0: Bienvenidos a este programa de Crimifeiros. Espera un programa eh, diferente, un programa distinto, un programa en el que vamos a hablar sobre divulgación. Al hablar sobre divulgación, claro, al final eh, pues, tocas un montón de temas, ¿no? Y, y esta es la gracia de este podcast. No vamos a hablar de una sola cosa, sino que al final desvariamos y empezamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Hablamos un poco de prisiones, hablamos un poco de extranjería, hablamos prácticamente de todo. Así que prepárate para un podcast <ríe> super variado eh, cuyo tema central al final es la divulgación criminológica porque queríamos analizar cómo la criminología se comparte con el público, cómo se está haciendo, qué tipo de canales hay, cómo hablan estos canales, qué mensajes transmiten y un poco qué sabe el público sobre todo lo que la criminología puede enseñar y sobre todo lo que la criminología puede aportar. Aquí me despido, os dejo ya con el programa y espero que lo disfrutéis muchísimo.
1: El nuevo programa de Crimifair. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, no es una rama de la criminología como tal, o sí, porque con lo que vamos a hablar hoy podríamos llegar a considerarlo una rama, pero nos vamos a centrar en la divulgación. Como sabéis, nuestra ciencia, eh, a pesar de que es muy bonita y tiene muchas cosas que ofrecer a la sociedad, actualmente no tiene el reconocimiento que se merece. Y uno de los motivos es porque la gente no la conoce. ¿Cómo podemos combatir eso? Pues en el fondo es muy sencillo tenemos que divulgar la criminología y hoy estamos aquí con una, podríamos denominar experta en, en divulgación criminológica, estamos junto con Noelia Medina que lleva ya tres años divulgando lo que es la criminología, de hecho podríamos considerarla y se considera criminóloga especializada en creación de contenidos. Muy buenas Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Alejandro, ¿qué tal? encantada de estar aquí, la verdad es que es un tema súper interesante y que seguro que vamos a aprender un montón hoy.
1: Totalmente, porque al final eh, con todo lo que tenemos que ofrecer a la gente, ya no solo eh, cosas que aportarles en su vida personal, ¿no? como no caer en temas clickbait que salen en los medios de comunicación y a las empresas también, porque al final les interesa evitar determinados delitos en su seno y bueno, y a, es que a todo, a la administración, a todo el mundo y esto lo podemos hacer Primero, el primer paso es divulgarlo para que lo conozcan y ya después pues nos irán teniendo en cuenta.
2: Exacto, sí, sí, totalmente.
1: De hecho, creo que tenemos la suerte de no ser la primera ciencia que está en esta situación, porque la psicología también pasó por, por un proceso similar y al final, pues oye, a base de, de esto, de hablar con altavoz, ¿no? que resonara su voz con eco, acabaron posicionándose en esta sociedad. Yo pienso que la criminología tiene potencial para hacer exactamente lo mismo.
2: Sí, supongo que es un proceso por el cual han pasado todas las ciencias, podríamos decir, y, y ahora nos está tocando vivir una época de la criminología en la que está esto, ¿no? Sigue creciendo, porque es una ciencia relativamente nueva, pero estamos ahora en ese punto en el que parece que, que tiene como más impulso, ¿no?, que hace unos años.
1: Totalmente, de hecho, las cuentas, estoy viendo que las cuentas de divulgación criminológica ahora, quizá desde más o menos inicios de la pandemia, un pelín antes puede ser, empezaron a subir como la espuma. Eso sí, tú empezaste en un momento, tú fuiste en plan, bicho raro, porque empezaste, <risa> empezaste hace tres años cuando prácticamente nadie divulgaba criminología, nada más que revistas científicas, pero que no la divulgaban más allá de las fronteras de la ciencia, sino para los mismos criminólogos y criminólogas.
2: Sí, también. Bueno, fui, es un bicho raro, ¿no? Como decías, pero Ajá. también <ríe> por, por el entorno en el que tenía en ese momento, porque, bueno, si quieres te cuento un poco, sí. eh, yo estoy trabajando ahora para el IFPCF, que es el Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses, y es un instituto que lleva 10 años activo y llevan, si no llevan 10, llevan 9 años en redes sociales, y yo llevo trabajando con ellos cinco años y cuando yo entré a trabajar con ellos, por ejemplo, lo que tenían era página de Facebook. Tenían una página de Facebook ya por aquel entonces con más de 40.000 seguidores a nivel sobre todo de España y Latinoamérica, pero era un instituto que sobre todo estaba enfocado a criminalística, sí. a antropología forense, de hecho, y entonces... Al entrar eh, yo a trabajar como criminóloga y, y al poco tiempo de entrar yo también entró una compañera que se dedica a la química forense, a la química y la toxicología, lo que hicimos nosotras eh, fue empezar a hacer lo mismo que se estaba haciendo en esa página con antropología forense, que era algo que era como más habitual, ¿no? Y, y entonces eso hace cinco años, ¿no? Pero no crea, no. Uy, no sé si he tocado el micro, perdón.
1: No te preocupes.
2: No creábamos eh, contenido de cero. Lo que hacíamos era compartir noticias que tenían interés criminológico, en mi caso, y hablar un poco de los cursos que empezábamos a ofrecer, de congresos a los que asistíamos, etcétera. Y hace cosa de tres años, sí que dimos el salto a Instagram, y al dar el salto a Instagram empezamos a generar ahí contenido en relación a, a, a la criminalística y a la criminología, ¿no? Un poco mezclado todo, pero ya empezábamos a tener contenido criminológico hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es eh, tres secciones bien divididas, tanto en redes sociales como en, en podcast, que tenemos un podcast también, y una de esas secciones es la de criminología y psicología, de hecho a efectos prácticos, pero sobre todo lo que hacemos es criminología.
1: Y el nombre del podcast, dilo bien alto que la gente lo escuche y así, y así digan, puedan, puedan escuchar más sobre criminología.
2: Sí, sí, muy sencillito el nombre, el podcast del IFPCF. Y tenemos eso, sección de criminología y cultura, ya no psicología, ¿no? pero la sección se llama criminología y cultura, que lo que hacemos es entrelazar conceptos teóricos de la criminología con aspectos culturales como pueden ser eh, series o películas no, para que sea un poco más ameno y no sea un, un tocho hablando así mal y rápido sobre criminología y luego tenemos sección de química y toxicología forense y sección de arqueología y antropología forense
1: mm, y al, final, al final eso que has dicho es muy importante lo de divulgar eh, películas y cosas así que no sean tan tan, ¿cómo decirlo? tan Tochas, ¿no? Tan, sí, tan difíciles tan... de digerir, sí. tan científicas o tan avanzan, tan académicas, por así decirlo. Porque sí. yo siempre he pensado que si realmente queremos divulgar, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por abandonar ese, ese lenguaje académico, porque con lenguaje académico, sí, a lo mejor divulgas. Pasas de que te lean solo criminólogos y criminólogas a que te lean, pues a lo mejor te lea algún médico, ¿no? pero alguien que no está interesado ya en el mundo académico mmm, no lo va a leer, vas a tener que entretenerle, hacer que el mensaje le guste, le sea agradable. Entonces creo que sí que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, no simplificar la información, hacerla más llana para todo el mundo y es una forma de que el mensaje cale bien, porque si no te vas a mantener dentro del círculo académico siempre, no saldrás de ahí.
2: Sí, totalmente. Y lo que necesita la criminología es precisamente eso, salir del círculo académico y llegar a, a la población media, podríamos decir, que es realmente la que es beneficiaria de la criminología.
1: Sí, totalmente, porque al final todos los contratos que se tengan por, por lo que es la rama privada, el mundo privado, se derivan un poco del conocimiento ¿no? de quién hace el contrato, porque quien hace el contrato es, a ver, yo qué, qué necesito, quién voy a buscar. Mm. Y allí en quién voy a buscar, si no tiene en su mente la criminología, pues va a decir para qué, ¿no? Si no, si no han asesinado a nadie aquí en mi patio, <risa> ¿Para, qué, ¿para qué voy a contratar a
3: un criminólogo
1: yo aquí?
2: Que aprovechamos y ya lo decimos al aire: no es el trabajo habitual de una persona que se dedica a la criminología.
1: <risa> no, desde luego, desde luego. Eso yo creo que hay que repetirlo hasta la saciedad. Criminalística: ¿quién sí. ha cometido el delito? Criminología. ¿Por qué lo has hecho y no lo vuelvas a hacer? Básicamente, en resumen, y bueno, la víctima, y la víctima también.
2: Sí, criminología sería la más prevención. O sea, podríamos enfocar la criminología como destinada a, a la prevención del delito, ¿no? analizar todos los aspectos del delito desde antes que se cometa incluso hasta después, ¿no? ¿qué pasa con todos los actores implicados? Como decías, la víctima... Eh, el, el que comete el delito ¿no? y por qué comete el delito, etcétera. Y criminalística es toda la ciencia auxiliar a, a la resolución de un delito, pero un delito en concreto, no los asesinatos en general, sino un asesinato ¿no? para que quede claro.
1: Sí, un caso concreto. José Bretón, por Exacto. ejemplo, ¿no? de sí. Ana Julia. Hmm. Criminología es mucho más en general. ¿Por qué los asesinos delinquen? Bueno, pues vamos a intentar de alguna manera prevenir. Claro, hay delitos que claro, aquí ya me estoy metiendo más en todo lo que es el mundo de la prevención, que es súper amplio. Pero, claro, hay delitos que los puedes suprimir o evitar con, con pequeñas actuaciones que incluso un ayuntamiento podría hacer. ¿no? Estoy hablando ahora de prevención situacional. pues Por ejemplo, sí. eh, yo que a taño, no en mi época adolescente, era muy fan de los videojuegos, pues antes los videojuegos te venían dentro de la cajita. Tú ibas a un supermercado y estaba la cajita y dentro estaba el disco, claro. Si robabas la cajita, te llevabas el disco. Ahora ya no lo hacen así. Las cajitas de exposición están vacías. Si te las llevas, no te llevas nada. Los discos los tienen protegidos. Esas pequeñas medidas ya son prevención. Ya son sí,
2: prevención. todo. Todo esto que os toca las narices, entre, entre comillas, ¿no? Hay, seguramente hay un profesional de la criminología detrás, que no podáis entrar tapones a conciertos, en las botellas, ¿no? Este tipo de cosas.
1: Sí, porque al final eso es prevención, prevención del crimen. Sí. De hecho. Yo creo que la buena prevención es la que no se nota, se nota cuando mm. falta. Cuando está, a ver si te puede molestar, ¿no? Alguna de las medidas, pero sobre todo es algo que se nota cuando no está. Es como Exacto, una web, sí. una web que está adaptada, a veces no notas que está adaptada porque navegas normal, pero cuando no lo está, que es incómoda, que no, que los botones no están en su sitio, ahí sí que te das cuenta de la falta de adaptación, ¿no? Pues yo creo que aquí un poco lo mismo. Eh, sí, sí, sí. Que hablando otra vez de todo esto, hoy en día, con la cantidad de fuerza que tenemos gracias al mundo digital, es cualquier persona y esto cualquier oyente que, lo, que nos esté escuchando y que tenga conocimientos de criminología puede coger lo que sabe y compartirlo
3: sí.
1: necesitas algo de seguridad en ti mismo pero, pero es algo que también hay que trabajar sí o sí porque al final al público te vas a exponer tarde o temprano y estás ayudando a la ciencia también a, a crecer
2: Sí, que esto por un lado puede ser muy beneficioso no porque como estábamos viendo en los últimos años la criminología ha tenido un impulso brutal y ha sido gracias precisamente a esto, a las redes sociales, a, a la posibilidad que nos da de que como personas cada uno, cada una de nosotras podamos divulgar lo que queramos y llegar a un público grande de personas, pero a la vez también eh, como consumidores de este contenido nos pone eh, en la necesidad de, de ser críticos ¿no? con lo que estamos consumiendo, digamos, porque... Cualquiera puede divulgar cualquier cosa, ¿no? Es como lo que siempre se ha dicho de, de Wikipedia, no te fíes del todo de Wikipedia porque cualquiera la puede editar, ¿no? Pues con la criminología está pasando un poco igual, pero en general podríamos decir, al menos yo diría que es, que es beneficioso este impulso que le estamos dando.
1: Sí, eso sí que tienes razón, ¿no? Que a veces hay gente que, que divulga sin quizá haber investigado el tema a fondo. Y eso puede hacer que no sea consciente de los sesgos que precisamente evitas cuando te metes en una investigación, analizas los datos de dónde vienen cómo están hechos como tal eso sí que puede ser en cierto modo un riesgo que oye mira este esto también quiero hablarlo el tema de las noticias cuando sale una noticia de hecho me has dicho que fue lo, lo primero que hicisteis a mí me parece esencial sí. cogerla y hacer un análisis criminológico en criminológico lo intentamos no siempre no siempre tenemos tiempo para analizar todas las noticias que salen. Pero es que a veces hay cada titular y cada, cada desarrollo de la noticia que lo notas claramente sesgado, claramente sesgado, todo sí. lo que se refiere al, al delito.
2: Por ponerte un ejemplo, ahora me estaba acordando uno de los últimos posts que hice para el IFPCF, que bueno, en las redes nos tenéis como arroba IFPCF, eh, fue referente a una noticia relacionada con la criminología y es que en cosa de dos semanas o así en España se ha visto mucho que en, tanto en prensa escrita como en prensa digi digital se está diciendo que hay un boom de demanda de estudios de criminología porque hay un boom de documentales tipo true crime. Sí. Mm, bueno, quizá no es esta la relación que hay, ¿no? Quizá tenemos algo que ver también todas estas personas que estamos divulgando la criminología o todas las problemáticas sociales. O sea, yo estoy segura que hay muchos más indicadores que están haciendo que las personas opten por criminología mucho más allá que eh, que haya eh, cuatro documentales sobre true crime en Netflix.
1: Sí, totalmente. me has recordado también a la frase esta que viene viene ahora mismo al ruedo, la de criminología, Buah, entonces no te, no te faltará trabajo,
3: con,
2: sí. la de,
1: con la de delincuencia que hay hoy en día no te faltará trabajo.
2: Pero... Sí te faltará trabajo. Sí
1: te faltará, sí, creo sí. Que sí. sí, sí. Pero bueno, eso, eso por desgracia es la situación que tenemos y la, la tenemos que combatir. Yo creo que uno de los grandes motivos de nuestra falta de, de inserción laboral es la enorme confusión que se tiene con, entre criminología y criminalística, precisamente creo porque criminalística se posicionó mucho antes. Entonces, claro, venimos nosotros con un nombre similar y es como cuando conoces a un gemelo y de repente te encuentras al otro, ¿no? Y dices, sí. vale, ¿pero en qué os diferenciáis uno y otro? Porque yo no os distingo. Ya a mí me pasó una vez una situación un poco así. Y estaba en mis tiempos mozos cuando iba al gimnasio también de adolescente. Yo siempre hablaba con un, con un chico, con un compañero mío, un amigo. Y el desgraciado nunca me dijo que tenía un gemelo. No me lo dijo nunca. Y un día me encontré al gemelo que era un poquito más delgado. Y yo dije, hostia, ¿qué le ha pasado? Oh, qué raro. Bueno, voy a hablar con él. Digo, hey, ¿qué tal? Me mira súper raro como diciendo, ¿qué hace este tío hablándome? Y claro, yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estás así distante? Y me dice, pero vamos a ver, ¿tú ¿quién eres? Y hasta que no llega a la conclusión de que era su gemelo, madre mía. <ríe> pero bueno, me estoy, me estoy desviando yo ahora. Sí,
2: de... no, no, pero sí, que pasa un poco igual, que desde fuera... Es lo típico de, soy criminóloga, ah, pues entonces ves muchos muertos, ¿no? O haces autopsias. Uy, no, señora, no, puedo, no, no veo muertos. o sea
1: Sí, sí, yo en primero, nada más entrar en primero, primer sí. trimestre, ya me lo preguntaron. Bueno, ¿ya has visto ahí algún cadáver o qué? Y yo, Pues, pues no, de verdad es que no. no, todavía no lo he visto y no creo que lo vea. Al final sí que lo vi, porque un, en una asignatura nos, nos llevaron a una autopsia. Pero era sí, más hay bien una por...
2: salida.
1: Sí, nos lo enseñaron más bien porque querían demostrarnos todas las carencias que puede haber en un proceso criminal, bueno, en un proceso criminal no, ya me entiendes, en un proceso penal, mm. eh, y claro, pues nos enseñaban todo sobre la prueba, no las alteraciones que puede haber de la prueba, las carencias en su valoración, todo lo que al final tiene interés criminológico y pues nos llevaron a ver una autopsia como bonus, no bonus
2: extra. Sí, estuvo, estuvo, estuvo bien. sí o, o yo por ejemplo, a mí me pasa mucho también que al estar trabajando en el, IFE, en el IFPCF, que como decía, estaba especializado en un principio en la antropología forense, eh, yo trabajo mucho con huesos, pero en el sentido de divulgar sobre huesos de forma criminológicamente correcta. Entonces sí que veo restos óseos, por ejemplo, pero mi trabajo no es hacer autopsias entonces aquí esta confusión a veces también viene dada por esto no, por el hecho de que como criminólogos estamos en, en lugares de trabajo que son de otras profesiones pero haciendo nuestro trabajo no el, no el del médico forense o el de quien sea
1: Sí, eso alimenta de un poco todavía más la confusión ¿Sí? no. yo creo que también contribuimos nosotros mismos a... pero bueno, es normal porque tenemos unas funciones muy concretas que en el fondo, a ver ¿Sí? yo creo que se adaptan a cualquier a cualquier sector, porque cualquier sector necesita un poco los conocimientos que nosotros le podemos aportar, puedes trabajar, como hemos dicho, no desde trabajar para Danone, puedes, puedes trabajar todo lo que es la parte de seguridad y esto, hasta sí. trabajar con huesos, lo malo es desde mi punto de vista que las universidades, no te, no sales de la universidad, mejor dicho, Capacitado para muchos de los trabajos a los que puedes optar. Sales como con un batiburrillo de conocimientos generales, pero luego no son lo suficientemente específicos ni fuertes para meterte en algo concreto que requiere de especialización, ¿no?
2: Sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho, sales y no tienes una idea clara de todas las salidas profesionales que tienes. O sea, sí. yo, yo, por ejemplo, que, que doy clases de criminología de, muy introductorias, Siempre le digo a mi alumnado que una de las salidas es el diseño y se quedan como criminología y diseño, bueno tienes diseño de espacios, de prevención del crimen mediante el diseño de, de espacios, ¿no? una plaza por ejemplo, o farolas, tienes luego diseño en redes de, de divulgación, ¿no? lo que estamos haciendo, arquitectura de prisiones, tienes un montón de salidas relacionadas con el diseño que en la universidad por ejemplo ves cero o, o te lo cuentan como se hace esto pero no te plantean la posibilidad de que tú trabajes de esto.
1: Totalmente, mira, ahora que has hablado de, de criminología ambiental, sí. a mí en la carrera lo único que me enseñaron de esto fue la teoría de la escuela de Chicago, ya está. Todo lo demás ha sido, ha sido investigación propia y, y lecturas propias, pero es eso, ¿no? Para la mayoría de empleos a los que sueles poder optar, no, no sales preparado. Luego no hay un máster ideal porque en el fondo necesitas un poco conocimiento de esa otra ciencia y coger, ¿no? Y unirlo sí. a tu base, a tu ABC criminológico para, para, para darle tu enfoque.
3: ¿no? Pero... Y acaba
2: pasando, bueno iba a decir que acaba pasando un poco lo que nos ha pasado a nosotros dos, por ejemplo, que es que te obligan a formarte en criminología y en otras cosas, para sí. poder llegar un poco a lo que a ti te gusta. no Por ejemplo, criminología y derecho y marketing, o criminología y diseño audiovisual y psicología, o lo que sea. <risa> y al final tenemos un, un pupurri de cosas que desde fuera parece que no tiene sentido pero a nivel de formación personal es lo que necesitábamos.
1: Sí, porque al final, como persona, y esto ya incluso más allá de la criminología, como persona, cuantas más habilidades tenga, uh -huh. mejor. O sea, en nuestro caso la criminología ya nos ha dado habilidades. De hecho, tengo anécdotas en ese sentido porque yo creo que ha sido, gracias a estudiar criminología, que, que no es que intente justificar cosas injustificables, pero sí entiendo el por qué, ¿no? Y cuando le explico a alguien el porqué, me dice, pero ¿cómo justificas esto? Y yo, si no te lo estoy justificando, pero hay un porqué, o sea, no, no sale de la nada, ¿no? Como, ¿por qué? Eso esta... me pasa con amigos, es que no sé por qué esta persona le ha hecho esto hasta otra, ¿no? No estoy hablando de asesinato ni nada, sino un feo entre amigos. Mm. Digo, pues mira, yo creo que sí, yo creo que lo ha hecho por esto, por esto y por aquello, pero ¿cómo puedes justificarlo?
2: Pues... No, no, te lo estoy explicando, ¿no? O sea, lo ha hecho sí. por esto.
1: Sí, 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 sí. totalmente. Total, que al final es eso, las habilidades que tú adquieres se relacionan. Yo, por ejemplo, en marketing digital sé que tengo un valor añadido por haber estudiado criminología. ¿Por qué? Y me doy cuenta porque veo muchas personas dentro del marketing que lo que es la individualización como que no, como que no, que aplican la misma estrategia a todo. Y a mí la criminología me enseñó que hay que individualizar. Bien hables de programas de rehabilitación, hables de estrategias de seguridad o de lo que sea y en marketing pues también o sea tú no puedes hacer la misma estrategia para una empresa que vende cepillos que para sí. una empresa que se dedica a ofrecer asesorías sobre inversiones inmobiliarias por ejemplo incluso sí. dentro de dos que vendan lo mismo no es, no, no es igual y esto el valor añadido de la individualización me lo trae la criminal. Y el marketing también me trae cosas que fortalecen lo que sé de criminología, ¿no? Y a ti imagino que te pasa lo mismo.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho, bueno, iba a comentar que la criminología necesita marketing. Sí. Porque um, ya no como para venderla como producto pensando en beneficio económico, sino para venderla en el sentido de que la población sepa que existamos, ¿no? Esto lo hemos comentado antes también. Y a mí con el diseño me pasa un poco igual, o sea... Sí que, o sea, yo estudié diseño, que no sé si lo he dicho, y, y en la carrera de diseño ves asignaturas que están enlazadas al diseño social, ¿no? a la innovación social. Um, te enseñan cómo todo lo que tú diseñas manipula, entre comillas, cómo es la sociedad. Y esto también no deja de ser criminología pero al tener eh, formación específica en criminología sí que quizá yo puedo ir un pasito más allá y me lo he notado en equipos multidisciplinares en los que he estado, en los que estamos trabajando eh, para diseñar algo, ¿no? ya sea una herramienta o sea un producto o lo que sea, que puedo aportar una visión eh, diferente que si no hubiese estudiado criminología no tendría esa visión.
1: Y al final te sales solo, no necesitas sí, o sea, sí, no sí. Haces ningún esfuerzo para que te salga esa visión, está como forma parte de ti ya es, mm. es, es, es muy bestia esto va para la gente que esté empezando a estudiar y que sí, diga bueno a mí me cuesta no adquirir estas habilidades al final evidentemente con la constancia y el compromiso pero al final forma parte de ti te parece hasta mm. obvio no es, no te das cuenta de que es una habilidad porque crees que la tiene todo el mundo de lo obvio que te parece pero no
2: y... Sí, y no es una habilidad en el sentido de me viene a la cabeza esta teoría criminológica con este nombre y sé quién la hizo y tal. No, es como algo más orgánico que, sale, que te sale que tú sabes que tienes que hacer eso de esa forma porque si no estás perjudicando a tal colectivo o no estás teniendo en cuenta tal proceso, etcétera.
1: Y sobre todo ganas velocidad, mucha sí. velocidad a la hora de, de, ¿sabes un delito? Y a lo mejor alguien que no tenga la formación Podría llegar a intuir por qué se ha cometido, ¿no? Pero tendría muchas más opciones en la cabeza del por qué. A nosotros nos sale la opción más, más acertada, mucho más rápido. ¡Pa! Porque tienes sí. las teorías en la cabeza, eso, ¿eh? aunque no te sepas el autor, aunque no te sepas estas cosas, bla! Lo tienes, lo tienes ahí en la cabeza. Que
2: trabajas.
1: Sí, no, di, perdona, que te he cortado. Sí,
2: no, perdona, que trabajas un montón la empatía sin darte cuenta. O sí. sea, llevar años trabajando en criminología, al final lo que te hace es ser súper empático y, y es esto, entiendes por qué todo el mundo hace lo que hace, para bien o para mal. ¿Y
1: no? ¿Por qué lo justificas tú ahora
2: esto? Exacto. <risa> <risa> que, no, que no es por justificarlo, pero entender de dónde viene este problema sí que te hace como ponerte un poco en su lugar y decir, pues quizá no es tanto su culpa, no, no es su culpa personal, sino es su entorno, su situación. Si yo hubiese estado en esa situación, quizá hago lo mismo. Depende del caso, siempre.
1: Claro, depende del caso, pero hay que saber entender todas las variables, mm. sobre todo nosotros que tenemos la... Una persona que no que no tenga las funciones de prevenirlo ni nada, pues bueno, puede preocuparse por no entenderlo. O no, al revés, perdona, puede no preocuparse por entenderlo. Mm. Pero claro, nosotros sí, nosotros no podemos ver, por ejemplo, voy a ir a un extremo, ¿no? El terrorismo yihadista y quedarnos anchos. Tenemos que saber por qué hacen lo que hacen. Y no podemos decir, no, es que son malos y punto, porque es una explicación muy pobre, hay mucho más ahí detrás, hay toda una, toda una historia, un motivo de odio, un motivo de odio que existe y que se ha ido alimentando, se ha ido fortaleciendo y ha acabado creando un terrorista, pero el motivo originario es uno, ¿no? Y hay que verlo, hay que sí, verlo. es como,
2: ¿quién es el malo realmente? Este último terrorista que, que, sea el que hace el acto terrorista o todo el sistema que hay detrás y todos los años que arrastra todo eso, ¿no?
1: Claro, nosotros tenemos la, la obligación de conocer eso, porque si no, es como un médico que no conoce el cuerpo humano, cómo va a hacer una operación, cómo va... No, y la gente piensa que estás justificando cosas cuando realmente lo único que estás haciendo es buscar cómo operar, ¿no? Pero bueno. Sí, esto... sí, sí. Vosotros en vuestro podcast, dando un poco un giro, porque esto del tema de los mitos también es un tema que me encanta. Habéis roto muchos mitos típicos de... de voy a poner el miticazo típico, ¿eh? <risa> ¿eh? Es que, claro, estos delinquen porque vienen de donde vienen. Vienen del país del que vienen. Y, claro, delinquen por eso. O vienen aquí a delinquir como si conocieran el código penal de antemano, en plan, se lo estudian en su país, el código penal. Dicen, hostia, mira, he comparado el código penal de 100 países y el de España es el que me sale más rentable.
2: Sí, 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 Es, o sea, en general, tanto en el podcast como en las redes, etcétera, lo que intentamos es romper este tipo de ideas y estos mitos y, y sí que quizás si te vas a los números por porcentaje ves que, que gente que, que son migrantes no, quizá delinquen más que gente que no lo son, pero quizá la explicación no es el hecho de que sean migrantes, sino el hecho de que están aquí sin ayudas, son clase baja, no tienen forma de vivir, ¿no? Y, y no es el hecho de que vengan de fuera, sino es el hecho de que, de que no tienen otra forma de vivir. Y también hay que ver qué tipo de delincuencia es la que realizan, ¿no? Porque normalmente es delincuencia eh, baja, ¿no? O sea, pequeños hurtos o lo que sea, y que esto se soluciona muy fácil cambiando, por ejemplo, mmm, dándole menos presupuesto a la policía y destinar este presupuesto a prevención, ¿no? En lugar de en la actuación policial,
1: que al final hay que, hay que tener sí. esta visión integral, pero el problema es que a la gente, cuando ante los problemas, una respuesta simple te tranquiliza. Tienes la mente tranquila porque dices, ah, vale, ya, ya lo he entendido, ya estoy tranquilo. Dices, ya lo he entendido, ya estoy tranquilo, ya estoy ya estoy bien, ¿no? Y en este caso, pues, se hace eso. ¿Por qué delinquen los inmigrantes? Porque son extranjeros, punto. Claro, y no, no es o sea... eso, es, 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 es la situación económica, o sea, si, si aquí sí. viene un extranjero rico, ese extranjero va a delinquir, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor delincuencia empresarial, delincuencia económica, como cualquier persona rica, claro, en este caso, pues bueno, puede ser que haya algo cultural, pues puede ser, porque claro, la parte cultural hace que los espacios públicos quizás se usen diferente, haya diferentes pero el hurto, no hay ninguna cultura que diga, bravo, has, has hurtado, eres el mejor. ¿Eres un héroe? Ninguna. Todo es la situación. Mm. Los menas, por ejemplo, pues sí, habrá algún mena que quizás sea un chaval un poco problemático, igual que el típico chulillo del colegio.
2: Exacto, que, que los amenaza. hay en todos lados. Sí. Claro.
1: Pero es que la situación por la que ha pasado un mena... Mm. Todo esto hay que analizarlo y no quedarse con el mensaje simple, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos nosotros que decir oye, hay más variables en juego, quizá no hay una conclusión cerrada, pero... sí Ten en mente todas las variables antes de formarte una opinión, ¿no?
2: Y luego también está el tema de, de la persecución, ¿no? O sea, si tú ya vas con la idea de que los menas, por ejemplo, o personas migradas en general, delinquen más, tanto como sociedad como cuerpos de seguridad, etcétera, van a ir más con el ojo puesto en esa persona.
3: Mm.
2: O sea, es como todo se enlaza con todo, ¿no? Sí, mira, y es no. intentar romper esta rueda de, de ese pensamiento de esta persona delinque más. No, pues esta persona delinquirá más si tiene X condiciones.
1: Sí, y lo de la vigilancia también es... Ahí recomiendo una lectura que fue muy ligera. A mí me la recomendaron, de hecho, en primero. Era de un, de un hombre... Ay, no me acuerdo es del título de la lectura. Un hombre llamado Wachman, que en 2002 hizo un, un pequeño texto en el que hablaba de esto, ¿no? De... A veces no es que un colectivo delinca más, sino simplemente su tasa de detección es mayor, están más vigilados.
2: Exacto. Es como la población negra en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Claro. Sí, sí. O el típico, el empollón de clase y el chulo. Sí. Al empollón no le castigan tanto porque, bueno, a, a lo mejor a lo mejor tiene hasta droga en la mochila, pero no lo van a mirar. Exacto. No lo van a mirar.
2: Y es si cambio? hace algo, bueno, déjalo, que tiene un mal día.
1: sí. Sí, eso eso, eso lo he pensado mucho en prisión, porque sí. en prisión tú no, o sea, tú no puedes permitirte tener un mal día. Yo hay días que me levanto y a lo mejor ese día estoy un poquito borde o estoy un poquito lo que sea por algo, ¿no? porque tengo muchas cosas en la cabeza, mucho estrés, pero me lo puedo permitir. Ahora, como estés sí. en un centro penitenciario, eso te puede suponer ya sanciones, te puede o sanciones quizá no, pero... Sí lo pueden anotar y tener en cuenta
2: como sí. un retroceso. O a nivel social, que ya no sino al centro, sino que tus compañeros te juzguen por, no sé, por estar deprimido y no levantarte de la cama, ¿no? Eres como el eslabón débil, entre comillas.
1: Bueno, y además los rígidos horarios que hay ahí en prisión. Mm. Uf, mira, están saliendo tantos temas. Lástima que no sea sí. el tema central de, de hoy, ¿no? Pero
2: sí, bueno. es verdad, nos estamos desviando. Volvemos a la divulgación, si quieres.
1: Yo es que por mí hablaría de todos los temas por separado, pero claro, tenemos que. Claro, hablando sí. de divulgación es normal que salgan temas. Sí. Salgan temas de este tipo, que los estamos divulgando precisamente, ¿no? Ahora mismo.
3: Sí, sí, pero... exacto.
1: Yo creo que el... algunas revistas en criminología, no, no las voy a criticar porque creo que hacen muy buen trabajo, pero sí que creo que alguna debería buscar ese enfoque más al público general, ¿no? Porque las que hay actualmente tienen una misión muy clara desde mi punto de vista que es generar conocimiento para enriquecer a la criminología. Pero me falta alguna que lo que haga es decir, vale, la criminología sabe esto y se lo voy a demostrar al público. Con titulares sí. sencillos, textos sencillos, que evidentemente la gente no se va a leer una introducción, una metodología, unos resultados. Eso se lo leerá a alguien que ya tenga cierta formación científica o que le interese. De hecho, ya hay gente que le interesa que la metodología se la salta y los resultados también, entonces, <risa> imaginemos, ¿no? Me falta eso, no sé si tú piensas lo mismo en este sentido o cómo lo ves tú.
2: Sí, yo creo que, que, bueno, de hecho, esto es algo que a veces también se nos critica, ¿no? Por ejemplo, por estar haciendo divulgación en redes sociales. Parece como que le quita seriedad a lo que es la criminología en sí. O lo típico que dicen que, que la ciencia se hace en los papers, ¿no? Que la criminología debería estar en los papers más académicos, más formales o, o en revistas de renombre, revistas para un público que ya eh, sabe de criminología, ¿no? Como decías. Pero creo que también es importante lo que estamos haciendo que es acercar el conocimiento más teórico a personas que no tienen ni idea y, y que a veces es hasta más difícil explicar. O sea, tiene no es porque lo estemos haciendo nosotros, por ejemplo, pero tiene hasta más mérito explicar un concepto teórico de forma que lo pueda entender, por ejemplo, tu abuela, que explicarlo con mil términos técnicos como ya te viene en un manual para explicárselo a alguien que ya lo sabe. O sea, sí. no estás contribuyendo a, a nada si sí estás explicando teorías eh, lo más teórico, ¿no? A personas que ya saben estas teorías. ¿no? O sea, el, el foco fuerte debería estar en explicárselo a personas que no han oído hablar de la criminología nunca, para que pueda sumar, ¿no? Y, y o que quizás se interesen de verdad por ella y ya busquen formación más académica, ya vayan a leer un paper. Pero si compartimos un paper sobre prostitución, quizá. Eh, no lo va a leer na casi nadie, ¿no? Lo va a leer un 1% de a quien lleguemos. Si hacemos eh, el criminólogo analiza la serie Sky Rojo y ahí ya metemos eh, teorías sobre prostitución, pues quizá llegamos a más gente.
1: Claro, esto una vez hablé con, con una persona que escribe libros de criminología y me lo comentó, ¿no? Me dijo a mí más de una vez me han dicho que lo que escribo no es académico o me han echado en cara que no mm. tiene un enfoque académico. Dice... Y me lo decían como si me tuviera que ofender. Y yo lo que dije, es ya lo sé, es que es mi intención. Yo no quiero que es me clara. leas tú o que me lea el profesor, el catedrático. en No, yo lo que quiero es que la gente vea el libro y diga, wow, me interesa, lo compre y todo el conocimiento que la, que la criminología ha generado lo adquiera. Porque es que si no, el círculo no crece, que es lo que decía Y ahora tenemos suerte de que la criminología tiene un boom, pero desde luego no es gracias a, a los papers internos.
2: Exacto. Otras cosas. Sí, sí. Que a veces, mucha, es que muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero los papers en sí íntegros, a veces ni los leemos las propias personas que nos dedicamos a la criminología. Quizá lees la introducción, lees el final, lo lees si de verdad te interesa mucho el tema y lo necesitas para algo, pero no coges una tarde y dices, voy a meterme en Google Scholar a ver qué hay.
1: Exacto. Yo utilizo la regla de los 10 papers, que es cuando sí. quiero empezar con un tema, me descargo 10 papers. Me descargo ocho nuevos y dos viejos, que considere yo viejos, y con esos diez papers te haces una idea general. Y me he dado cuenta de que a partir de esos diez papers la información suele empezar a repetirse ya. Suele empezar sí. a repetirse, no, no hay mucho más. Y ahí me doy cuenta de que hay mucha ciencia repetida que para mí son papers en blanco. Son papers que no... Es lo típico, cogen un tema que, no, que ya está muy investigado para llegar a la misma conclusión que los otros.
2: Exacto, a eso, a eso me refería, que vas leyendo como en diagonal y, y es que ni te lo lees porque ya lo has leído en otro, o lo que sea
1: Exacto, Así a mí me pasó, eh, ¿con qué me pasó? Con delincuencia de cuello blanco que me di cuenta de que estaba leyendo, leyendo y al final dije, mira, deja de leer porque esto es un no parar también porque un, un paper te lleva a otro y ese otro ves una referencia interesante y vas allí pero al final vi mm. que se estaba investigando sobre, sobre lo mismo todo el rato nadie no daba un paso más allá y es lo que yo pienso, oye, si no tienes una metodología que vaya a cambiar las cosas no pongas tu esfuerzo en estudiar eso porque vas a llegar a la misma conclusión que otros mira a ver si hay otro tema en el que realmente puedas aportar algo porque si no, es como que se invierte tiempo y se invierte dinero también en una investigación que va a llegar al mismo punto que que, que las otras
2: sí, sí, sí
1: Totalmente, ¿no? Y eso veo yo que falta. Una revista que ese conocimiento científico lo intente llevar a los demás. Por ejemplo, me lo invento, ¿no? Pero no he visto ninguna revista hablar sobre aquí en Cataluña. ¿Tú eres de aquí? De... Sí, eres de Cataluña. Porque sí, de que...
3: sí, sí, sí. sí. Tú de la
1: Pompeu sí. <risa> Estudiamos ambos en la misma universidad, aunque no nos llegamos a conocer allí.
2: No, no. Eh... no pero tenemos amigos en común, por ejemplo.
1: Sí, un saludo celeste, cuídate, a ver si escuchas esto. <risa> esperemos
2: eh, que sí se lo hacemos llegar
1: esperemos que sí esperemos que sí si no Celeste si has escuchado esto dime la palabra mmm, Sutherland ¿vale? si no me dices Sutherland por el chat no te hablaré en mi vida <risa> <risa> bueno dicho esto eh, ¿qué estaba diciendo yo? ahora me he perdido?
2: Eh... Lo ¿De la revista? ¿Que no habías visto ninguna revista?
1: Exacto. Mira, por ejemplo, un dato tan simple, ¿no? Como que las medidas penales alternativas, al menos hace poco, porque esto hace un año y algo que no lo reviso, pero ¿Sí? estaban encrechendo en Cataluña, medidas penales alternativas. De hecho, lo vi en un paper que las comparaba con los informes sociales y precisamente criticaba eso, que aumentaban las medidas penales alternativas, pero no se acompañaban de informes sociales y que, por tanto, pues su eficacia podría haberse reducido. ¿no? No, eh, algo así. La cuestión es que esta información sale ahí en modo científico, tienes que leer el paper concentrado para enterarte y luego no hay algo que coja el paper y haga un titular sencillo con una exposición sencilla de lo que hay. Oye, mira, esto, son, esto es lo que sabemos, está pasando esto, tal, 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 pintado de la siguiente manera, no lo sé, un, un titular que pueda atraer a la gente. Cada vez se está utilizando menos la prisión, pa, pa, pa y sí. explicas el porqué y explicas el
2: tal. Exacto, los beneficios de no utilizar la prisión. La presión.
1: Sí, simplificar.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero claro, yo veo un paper que es, no me acuerdo cómo se titulaba, pero bueno, por ejemplo, eh, la imposición de medidas penales alternativas en Cataluña, no es que sea difícil ese titular, se mm. entiende fácil, pero si no tienes ya una formación que te respalde, pues quizá no, no, no llegas a leerlo. Y esa información y también... no la
2: tiene. Sí, y es algo que tienes que buscar tú como usuario. Mm. O sea, quizá no es una noticia que, que te vaya a venir en la prensa escrita, ¿no? O que, o que vayas a abrir Twitter y te vaya a venir. A no ser que estés siguiendo eh, cuentas especializadas, no te va a llegar esa información.
1: Exacto. Por eso a mí me gustaría una revista... Claro, esto es muy teórico, ¿no? O muy abstracto. Mm. Pero creo que a la, a, la, a la divulgación en criminología le falta darle un par de vueltas a eso. Un par mm. de vueltas a eso. Porque eso, con, con las herramientas digitales que tenemos hoy en día, es que, es que es muy sencillo. Yo, por ejemplo, tengo abandonado un proyecto de divulgación que muchos de los oyentes seguramente conozcan que era EasyCry. pero mm. fijaos que yo, en aquel momento, no, no aplicaba nada de marketing y tal, porque me concentraba en subir vídeos y tal, y ya está. Pero sin aplicar eso, llegué a 900 seguidores, que no es mucho, pero tampoco es poco. Entonces, y menos
2: en criminología
1: claro, cualquier persona puede llegar a tener un público y eso es lo que quiero transmitir ahora que cualquier persona que esté oyendo esto con divulgar, poco a poco irá teniendo público y esto es algo que antes era casi impensable, antes para llegar a solo 500 personas o incluso 300 oye, ya, ya era para aplaudir y hoy en día todos tenemos la capacidad de, de, de divulgar y que se nos oiga y por eso creo sí. que que, que, hay, que hay que reforzarlo justo ahora y de
2: hecho ahora están, están surgiendo cuentas, también quería comentar que no hace falta que seas ya profesional o que estés trabajando hay muchas cuentas de estudiantes que están explicando su día a día en la facultad o por qué han elegido la carrera no o están haciendo eso como, como un daily formato daily de, de sus estudios en criminología que esto también es muy bueno para personas que se estén planteando estudiar
1: sí y ya no solo eso, sino a nivel divulgativo, eh, es cierto que un estudiante quizá no tenga eh, la cantidad de conocimientos que pueda tener un graduado, pero si ese estudiante lo que te está compartiendo es lo que le ha dicho un catedrático...
2: Exacto, pues le es, está dando voz a, claro, a la universidad en sí.
1: Claro, es más válido que, lo, que quizá lo que puedas estar divulgando tú mismo, ¿no? Eh, de tu propio conocimiento, de lo que sea. Entonces... Mm. Esto lo digo, porque sí que más de una vez he escuchado el típico comentario de guau, este es estudiante, este no lo que divulgue no, no, no tiene ni idea, ¿no?
2: No, pero Además, puede así. ser hasta más útil. O sea, realmente eh, tu época estudiantil, digamos, es una época en la que estás super actualizado, estás más al día que, que en cualquier momento, incluso, en sí. general.
1: Sí, cierto, sí, sí. Sí, porque los profesores te dan la, la, la información actualizada porque cada uno trabaja de lo que te explica o, o investiga mm. lo que te explica. Entonces, forzosamente tiene que estar... Yo, por ejemplo, hay conocimientos que tengo que como voy tan liado no he podido actualizar, entonces la imagen que yo tengo es la que se me transmitió quizá hace dos años y medio, ¿no?
3: Exacto, y, sí.
1: Y, y francamente ahora mismo desconozco si la situación es la misma. Con lo cual, si yo ahora tuviese que hablar de eso, tendría otra vez que ponerme al día antes de hablar. Mm. Claro, y la criminología, ya
2: lo tiene. Es, sí, y es eso, va tan rápido la criminología que un conocimiento que a mí se me dio hace cuatro años, ahora es prácticamente inservible.
1: Sí, totalmente. Mira, hostia, se me ocurrido un tema ahora sobre divulgación también. no Es un tema, es un tema te lo juro, ¿eh? que me da mucha rabia, que es el mal uso de los conceptos, porque me lía. No sé si te ha pasado alguna vez, yo te voy a decir lo que a mí me pasó, ¿eh? fue con delincuencia sí. sexual. Hubo un tiempo que me dio, que no me lo enseñaron en la carrera para variar, <risa> esto, <risa> pero hubo un tiempo que me dio como una especie de obsesión por los delitos sexuales. Ua, los quería investigar, los quería investigar. Y hice, apliqué mi regla de los 10 papers. Cuando me dio por empezar a esquematizar, enseguida me di cuenta, digo, hostia, todos me están hablando de delincuente sexual y me dicen la reincidencia es tal, era veinti y poco. Eh, estos datos son tal, cual, bla, bla, bla. yo digo, claro, pero me están diciendo delincuente sexual. Digo, aquí, de aquí de, me están hablando de acosadores, abusadores, agresores, ¿de, de, de quién me están hablando? no? Exacto. Y veía que cuando me di cuenta de esto, volví a revisar algunas investigaciones y utilizaban términos, pues como si fueran lo mismo, agresor, abusador, eh, delincuente sexual, tal. Hostia, eso yo creo que luego empeora la calidad de la literatura científica, empeora la calidad porque no sabes de qué está hablando. Entonces, como no lo sabes, coges ese dato, lo aplicas en tu estudio y sin ser consciente, a lo mejor estás hablando de otra cosa que no es.
2: Y también son términos que se van actualizando y van cambiando. Ahora, por ejemplo, en agresión sexual quizá incluiríamos los piropos por la calle.
1: Sí, Hace 20 años
2: impensable, exacto, sí, sí.
1: Claro, ahora se han unificado este, este año, ¿no? ¿Fue que lo hizo Elena Montero? Mm. O el, no, sí, ha sido este, año. este
2: me, año. Sí, no estoy muy puesta, pero me suena que sí.
1: Sí, sí, juraría que sí, que ha sido este mismo año que se ha unificado todo. También pasa cuando no hay una definición clara de un concepto, que esto mm. con delincuencia de cuello blanco yo creo que se entiende muy bien. Tú lo piensas y dices, ¿qué es delincuencia de cuello blanco? ¿Un delito cometido por un rico? ¿Un delito cometido por una empresa? ¿Un delito cometido por alguien que no es rico? pero es un delito típico de clase alta. Claro, hay como millones de definiciones, ¿no? Si hay violencia deja de ser white collar o pues sigue siendo white collar. El típico maestro vudú que te da la cartita cuando sales del metro que te dice voy a solucionar todos tus problemas en una sesión. Eso es cuello blanco si es una estafa. que Igual no lo es, nunca claro. lo he probado. todo lo que he dicho Claro, ahí pasa que cada autor tiene su definición y van construyendo una literatura que parece que hable de lo mismo pero no porque a lo mejor uno te está hablando de la delincuencia en las empresas y el otro de gente que es rica y delinque por su cuenta pero no te dicen que hablan de cosas diferentes lo deduces tú por las cosas que escriben y eso sí, perjudica sí, sí, sí. porque parece que hablen de lo mismo, construyen conocimiento pero en realidad se está alejando de la realidad porque cada autor construye conocimiento desde una base diferente no sé si te ha pasado alguna vez algo similar con algún tema que hayas investigado tú ¿Ya hayas visto este problema que parte de la definición de un término?
2: Sí, eh, estaba pensando ahora que más que de término a veces se me he encontrado con problemas de traducciones o, o ya no traducciones de, de un idioma a otro sino en el, en el propio español. Por ejemplo, hace poco en el centro estuvimos trabajando con Loreto y Camila, dos antropólogas de Chile y eh, tienen una investigación súper interesante ellas sobre feminicidios en Chile y ahora no te sabría explicar bien la diferencia, pero lo que es un feminicidio en Chile no es lo mismo allí. que en O sea, lo que consideran ellos feminicidio no es lo mismo que lo que consideramos aquí en España feminicidio.
1: Ah, no. No sabía que había diferencia. ¿Esa es otra? No, ¿Es ¿La diferencia esa, entre Exacto,
2: ¿sabes? sí. Y dices, es, es el mismo idioma, pero tenemos códigos diferentes. Pues su investigación, por ejemplo, traerla a España implica una adaptación a nivel de conceptos que, que es grande, que supone el esfuerzo ese de decir porque esto allí sí y aquí no?
1: Claro, y como está en español, como tú te leas ese sí. paper y no te Exacto. des cuenta, vas a acabar con una idea que, que no es... Claro, esa es otra cosa. Hmm. yo Aquí en el podcast tenemos un programa, no me acuerdo qué número era, pero era lo hicimos con el doctor Gino Ríos, no sé si lo, lo conoces.
3: Eh, no, no, no.
1: Es, es de Perú. Y tiene una asociación también de criminología que divulga muchísimo y están súper activos. Yo creo que es la, la asociación más activa que conozco. Y estuvimos hablando de la criminología en Perú y en España. Claro, al final es totalmente diferente, totalmente diferente porque tienen otro tipo de delitos allí. La parte violenta es mucho más habitual que aquí en España. Claro, aquí en España sí. especializarte en delitos violentos no es quizá lo, lo más óptimo, ¿no? Pero allí allí sí, porque hay mucho más de todo esto. Aunque yo creo que lo, lo ideal es especializarse en corrupción, sobre todo en estos países. Ya lo estuve hablando con él porque al final es un facilitador brutal de muchos delitos. Pero te das cuenta de que cada país, la ciencia que se produce, tiene un tono diferente y te puede estar cambiando el concepto sin tú darte cuenta.
2: Sí, sí, sí. Y eso sí tienen criminología. Por ejemplo, en Chile lo que nos pasa con, con ellas, ¿no? Con estas chicas, es que eh, ellas hacen investigación criminológica, pero no son criminólogas, son antropólogas especializadas en, en lo que sería lo social, porque en Chile no se estudian eh, criminología como tal, no está la carrera. No quiere decir que no se hagan investigaciones criminológicas, pero no llevan ese nombre. Entonces, también a la hora de buscar eh, papers e información de allí sobre criminología. Tampoco puedes eh, poner como palabra clave criminología ¿no? o investigación criminológica. Tienes ya que dar el paso de decirles de dónde habrán abordado esto.
1: Sí, totalmente. Además, sí que es cierto que lo comentó, lo comentó una vez con Chino, hablando en privado, mm. que, que allí las universidades prácticamente no enseñaban criminología. En México sí, en México se ve que en México, tiene sí. muchísima actividad académica, pero en otros países de Latinoamérica son muy poquitas las personas que tienen formación en, en criminología, sí. cosa que aquí sí nos suena, nos suena extraño, porque está como ahora en auge y están todas las universidades formando criminólogos con asignaturas muy dispares por cada por cada región, que un criminólogo de Galicia no tiene nada que ver con uno que se haya formado, yo qué sé, en Sevilla, por ejemplo.
3: Exacto, sí, sí.
1: Y todo eso también hace que no tengamos un perfil claro. Que creo que eso también nos perjudica en el fondo un poquito, porque no tenemos un perfil que digas, vale, el criminólogo sabe esto, abarcamos mucho.
2: Sí, y dentro de la criminología luego también por donde te especialices, eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo tiré por la rama de biología y psiquiatría forense mientras me estaba formando, aunque luego ya ahora profesionalmente me dedico más a, a la divulgación ¿no? y la creación de contenido. Pero, por ejemplo, yo al haber estudiado biología y psiquiatría forense como rama, no tengo los mismos conocimientos que compañeros míos que estudiaron eh, sistema judicial, ¿no? O que se fueron por estadística y, y más la parte social. Y, y somos todos criminólogos, ¿no? Pero dentro de, de ser criminólogos tenemos perfiles totalmente diferentes.
1: Sí. Pero totalmente. Sí, sí hay algunos mucho más eh, psicólogos. Bueno, psicólogos... ¿no? Sí. Sí, es que psicológicos no, porque son personas, ¿no? Una persona no es psicológica,
2: claro, porque son más sí, de la Pero, pero tampoco no... somos psicólogos, o sea, ahí también sí. tenemos un problema, porque, vale, sé de esto, pero no puedo diagnosticar, ¿no? A efectos prácticos no soy psicóloga, ni mucho menos.
1: Claro, claro, totalmente. Oye, antes has dicho que una de las cosas que os gustaba también era hablar de películas. Sí. me parecería brutal porque no sé cuánto tiempo quedará de programa porque no me lo indica el programa el, el, sí, el programa no me indica cuánto tiempo falta de programa suena un poco redundante pero, pero así sí.
3: es
1: eh, me molaría empezar a recomendar películas o series alguna que tú digas mira, yo creo que esta tiene unos puntos criminológicos muy interesantes
2: pues no a ver, tirando por lo fácil una que recomiendo siempre mucho es Breaking Bad. Supongo que la habrás visto.
1: Bueno, vi algunos capítulos ¿Alguno? al principio. Vale.
2: vale, bueno, ya es como una que ha visto mucha gente, ¿no? Pero mucha gente no se da cuenta que tiene mucho contenido criminológico. Y en Breaking Bad, por ejemplo, ves lo que es la, la clase de las clases sociales, ¿no? El que implica ser de clase baja, el que implica que, por ejemplo, en etiqueta de este no sirve para nada. no. Por ejemplo, los dos protagonistas, uno es un profesor que tú piensas es profesor de instituto, es una persona bien, entre comillas, no va a ser delincuente, no va a, ser, no va a tener rasgos psicopáticos ¿no? y en cambio es el que eh, tiene pocos escrúpulos, podríamos decir, y en cambio la persona que desde un principio tienes como etiquetada de marginado social, del de típico chaval que se droga, que no es bueno en los estudios, ves como a nivel de principios tiene muchos más principios que, que el otro personaje, ¿no? Están ahí contrapuestos y a medida que avanzan los capítulos ahí tienes muchas teorías criminológicas. Sí,
3: yo
1: una que vi hace poco, que, uh -huh. que aunque al principio pueda parecer que no, que no tiene relevancia criminológica, o que sí la tiene, quizá, es el juego del calamar. No lo digo ah, por, sí. el, por el juego en sí, ¿no? que son personas que están endeudados y tal. No lo digo por eso, que quizás sería lo más evidente, sino porque sí. muestra, y hay muchas series coreanas que lo muestran, eh, sí. el tráfico de personas. ¿Por qué? Porque una de las grandes protagonistas del juego del calamar es norcoreana y está en Corea del Sur, ¿no? Y te habla de, de, de su historia, cómo pasó del sur, bueno, del norte al sur. Que eso es toda una, toda una rama de, de, de la criminología porque es muy denso ese, ese contenido. Pero para pasar de Corea del Norte a Corea del Sur no pueden pasar por la frontera. Y lo, la misma protagonista lo dice, está vigiladísima y es cierto. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir a China, es el único país vecino que hay. Y China tiene un convenio con, con Corea del Norte para repatriar a todos los que pillen. ¿Y qué te, sí, dice, sí, sí. qué te dice la protagonista? Te dice, uh, yo he llegado aquí, pero a mis padres los detuvieron en China. ¿no? Son pequeñas cosas, pero, pero ya te está hablando de tráfico de personas, te está hablando de la realidad de, del tráfico allí, porque todo eso se mueve por contrabando. Evidentemente mm. solo pueden moverse de un país a otro de forma ilegal, porque si no, no les dejan salir. Y son pequeñas y... cosas que están ahí y, y, y no se ven normalmente. Se pasan por alto, ¿no? Nos centramos en... El, en que matan a la gente y tal, pero hay cosas de trasfondo en la realidad de cada una de esas personas que, que tienen relevancia criminológica.
2: Sí, y el juego del calamar ahora estaba pensando, a mí cuando la vi me recordó mucho a Parásitos, también coreana. No sé si la has visto, pero si no, también recomendadísima, que es una película en la que ves... Eh, cómo la clase social alta, digamos, trata a la clase social baja ¿no? y las consecuencias que tiene esto. Sí. Y que es un poco lo que se ve también en el juego del calamar, que ves la forma en la que delinquen unas clases y otras. Ves a los ricos eh, apostando con personas como si fuesen caballos ¿no? y ves a, a la clase baja eh, que es capaz de matar por supervivencia.
1: Sí, eso es verdad, que se ve... Lo de los caballos es cierto que además se pone mucho énfasis en el juego del calamar eso, ¿no? Que en las primeras escenas están apostando para ver qué caballo gana y luego ya por, por las últimas recuperan el recurso, ¿no? No es ningún spoiler esto, no os preocupéis, no es ningún spoiler, eso es evidente, es evidente que detrás del juego del calamar hay dinero. Sí. Así que
2: y bueno, sí. a estas alturas yo creo que ya la ha visto casi todo el mundo. Sí, <risa> o sea, y si no, ya preocupéis, no, es spoiler, no sí. os
1: preocupéis que, que no os voy a spoilear, no os voy a decir que, que muere X personaje. <risa> no, es que hay es el sí. Pero hay muchas pelis, otras que a mí me llamó la atención y esto sí que es un poco topicazo, pero es que realmente esa sí fue la de Joker porque va poco a poco mostrándote mm. ¿no? cómo, cómo la lo que me gusta de esa peli o lo que yo vi en ella, es el modelo biopsicosocial del delito. Porque sí. sí, es un tío que ya parte de una situación psicológica un poquito peculiar, pero es un poco su interacción con la sociedad, esa incapacidad por escalar la que poco a poco le va hundiendo en voy a hablar claro, le va hundiendo en la mierda.
3: Sí. Y al final
1: él sale, pues sale siendo el Joker de todo esto.
2: Y me recuerdo a, mí... a ese
1: modelo biopsicosocial del delito.
2: Sí, por esa parte sí, pero a mí, por ejemplo, Joker no me gustó en su momento y, y sí que es cierto que tiene este modelo psicosocial bastante bien construido y que parece que querían llegar a buen puerto, pero me da la sensación que les ha quedado un producto que estigmatiza eh, los problemas mentales, ¿no? la, las patologías sí, mentales, razón, sí. porque son más propensos a ser víctimas que, que agresoras y estas personas, ¿no? Y en Joker parece que es, eh, tienes problemas, el sistema, o, o pro, tienes una patología mental, ¿no? Y el sistema te ha fallado, te conviertes en delincuente. No tienes por qué, seguramente más probablemente serás víctima, ¿no? Que esto en la película sí que es cierto que se ve, que se ve cómo le dan palizas por la calle, cómo lo juzgan, etcétera. Pero no sé, está un poco, la veo un poco cogida con pinzas en ese sentido.
1: Sí que es cierto que tienes razón, ¿no? Que al final te puede quedar esa idea, ahí sí que te tengo que dar la razón, es cierto, sí, sí. Y al final no necesariamente van a delinquir, pasa lo mismo con la psicopatía, que está estigmatizada, ¿no? En plan, joder, Exacto. espero no tener un psicópata cerca. Bueno, pues muchos son grandes CEO,
3: muchos son... Y, no, y
2: lo tienes no... seguro, o sea, el 10% de la población se dice que psicópata, ¿no? Pues es sí. imposible que no tengas a nadie cerca que lo sea
1: si sí, no, alguna persona en tu entorno conocida o como mínimo un conocido de un, de, una, de un amigo lo será, pero eso no quiere decir que se vaya a cargar a nadie, como bien como bien dices simplemente tiene eso y ya está y, Exacto. y puede obtener puede, puede hacer cualquier otra cosa en su vida, sí. o sea, no, no necesariamente va a ser psicópata te vas a cargar a alguien, ¿no? no tiene
2: De hecho, es un poco lo que decías, muchos son grandes CEOs, son dirigentes... Sí. Es como que tienen esa mente fría, esa falta de empatía que a veces necesitas para dirigir a, a grandes grupos de población, ¿no? Mejor sí. o peor, o sea, pero ahí está
1: Podríamos llegar a pensar incluso en un mejor manejo del estrés por el Exacto, tema de las sí. emociones. Claro, mm. al final no deja de ser eso. Lo que pasa es que el cine pues ha hecho sus sus, sus, sus jugadas, ¿no? aquí Y ha transmitido una imagen un poco alarmista. Ese... De, de la psicopatía y de otros trastornos que, que puede haber. Que, por cierto, hablando otra vez de esto, y mira, aprovecho, aprovecho para divulgar sobre, sobre el tema, las medidas de seguridad, Conozco, conozco a, bueno conozco a varios abogados, pero hay muchos que dicen que para sus clientes han preferido una pena que una medida de seguridad. Porque decían que al final tú con la pena tienes mucho más claro cuándo vas a salir y tienes mucho más claro qué va a pasar que con la medida en sí que está más orientada a eliminar tu peligrosidad, ¿no? Sí. Y esto te da que pensar, te da que pensar porque es un tratamiento diferente no por lo que has hecho, sino por lo que <coughs> por en principio los problemas que puedas llegar a tener. Evidentemente esto siempre va a tener dos respuestas, ¿no? La respuesta de hay que hay que poner a esta persona aislada y la otra respuesta, ¿no? No creo que sea un debate cerrado ni mucho menos, pero al menos da que pensar.
2: Sí, sí, totalmente. Estamos también en una época en la que parece que eh, volvemos a reformular todo lo que es sistema penitenciario y, y medidas de prevención ¿no? y, la, y la reinserción social.
1: Mira, que de eso también una de las cosas que peca la universidad creo es que en todo esto lo que enseña lo veo un poco vacío. Veo muchos sí. estudiantes que, que, claro, cuando intentan defender un poco el paradigma de la rehabilitación, los profesores les han inculcado bien el tema de la rehabilitación, cómo funciona y tal, pero les faltan herramientas para llegar a defenderlo adecuadamente. Les faltan datos, les faltan... Que todo eso al final es lo que decimos, te lo da el nutrirte de, 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 de conocimiento tú mismo. Y aquí entra sí. en juego, por eso, por eso lo digo, una cosa que también has dicho al principio, que es la de no solo divulgar contenido científico, sino divulgar congresos que se estén haciendo, darle bombo a eventos, darle bombo a charlas, darle bombo a todo esto, que mm. ya son, que ya existen, y tú lo que haces es, pues la audiencia que tú tengas les ayudas a, a que tengan conocimiento de ese evento y puedan actualizar su conocimiento, profundizar, etcétera. Eso en Criminology Fair lo intentamos hacer todo lo posible: crear sí. eventos, eh, promocionarlos todo para que todos tengan ese conocimiento actualizado y más profundo, ¿no?
2: Creo que es importante. Sí. Y antes hemos comentado, por ejemplo, bueno, lo he comentado yo en concreto, que en la universidad es como la época en la que más actualizado estás. Ese debería ser el ideal, pero nos estamos encontrando que lo hemos hablado antes fuera de micro, que en las universidades hoy en día muchas veces no se estudia como se debería la criminología, ¿no?
1: Sí, desde mi punto de vista, yo creo que creo que mi universidad es buena, vale, que fue la Pompeu mm. Fabra. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista noté bastante repetición en algunas cosas. Me gustó que me repitieran mucho las teorías criminológicas porque creo que bueno, eso me ayudó quizá a interiorizarlas bastante. Pero hubo asignaturas que yo creo que sobraban. No, no quiero decir los títulos exactos de las asignaturas, pero creo que el contenido de las mismas podría haberse utilizado en otras. ¿Vale? O sea, simplemente ampliarlas porque es verdad que yo mis asignaturas de criminología eran mucho menos densas que las que estoy haciendo ahora en derecho y creo sí. que podrían haber aumentado el, el, el temario en muchas asignaturas de criminología y con ese aumento de temario cargarse asignaturas que han estado medio
3: vacías
1: que no servían para mucho y colocar asignaturas potentes como por ejemplo geopolítica, a mí me parece algo Exacto. brutal que no, no lo he visto en ninguna carrera, pero ¿cómo puedes entender las migraciones forzadas, el origen del terrorismo, el origen de conflictos, grupos armados, la piratería, si te falta esa visión global de los problemas?
2: O te los dan desde una óptica determinada. o sea Yo recuerdo haber visto algún tema de estos, muy brevemente, desde la asignatura de derecho europeo obviamente te están condicionando a nivel de Europa, cómo ve Europa esta problemática, etcétera, pero el mundo es más grande y al final todo va más allá de Europa.
1: Sí, total, yo recuerdo una vez para un trabajo que nos dio por mirar la piratería y solo hubo un trabajo que realmente se metía en el porqué de la piratería y, y habló incluso con alguno de los piratas y cuando te explicaba el motivo es lo típico, no es como Thanos típico villano que tú dices Eres un desgraciado porque lo estás haciendo mal,
2: pero sí. entiendo,
1: entiendo tus motivaciones. Pues lo mismo pasó con la piratería. Ellos hablaban de, de, de que, claro, lo, el único sustento que tenían era el pesquero, por un lado. no Había muchos argumentos. No me acuerdo porque esto fue algo que lo, lo miré hace tres años, como aquel que dice, y no he vuelto a profundizar en piratería como tal. Piratería no informática, ella ¿eh? ya, ya, no, ya, no. ya me entiendes. Piratería la, de bar...
2: la... la... Los típicos piratas, pero versión moderna. Sí,
1: piratas piratas del Caribe, en el cuerno de África y todo esto.
2: Sí, sí, eh, sí.
1: Claro, su único sustento era la pesca y se la estaba robando no sé qué país. Entonces, pues lo que hacían era atacar a los barcos que les estaban quitando el pescado a los, a los pueblerinos. Bueno, un sí. montón de cosas, ¿no? Y, y ahí es donde ves que depende de la óptica desde la que te lo enseñen, cambia mucho una cosa u otra. Y esto lo veo mucho, en, ¿sabes dónde lo veo? En derecho. En derecho veo que los problemas son súper superficiales y se centran más en la sí. ley. Pasa esto, la solución es esta. Y ahí se. Queda y ya con... está. ¿Tú como y da criminal... igual. Sí. Claro, tú como criminólogo dices, hostia, vale, pero las consecuencias de esto o la ejecución de esto, porque la ley es papel, o sea, la ley puede decir, sí, te, da, te vamos a dar 3.000 euros por no sé qué. Muy bien, lo ponen el papelito, pero luego a lo mejor tardan 10 años en dármelos. Si es que me los dan, no sé, la ejecución de ese papel luego en, en la práctica. Y eso en derecho, el... por ejemplo, no te lo enseñan. Eso me lo pregunto, creo, porque he estudiado criminología. sino todo depende Exacto. del ángulo desde el que te lo enseñan todo.
2: Y que al final las leyes no siempre avanzan o retroceden al mismo nivel que la sociedad. O sea, tú puedes tener una ley ahora que esté totalmente obsoleta o necesitar una ley que no esté hecha ¿no? y, y, y no quiere decir que éticamente esa conducta esté eh, bien o mal, ¿no? hablando mal y rápido
1: Sí, no, la, la ley muchas veces está totalmente atrasada y bueno, no hay más que ver la ley de enjuiciamiento criminal que todavía te sanciona en pesetas, es impresionante es impresionante o sí, sí. la misma ley de enjuiciamiento criminal juraría que era para las detenciones pero ahora mismo no me acuerdo bien. Tengo, tengo un vídeo en Easy Crime sobre eso. Utilizaba un término que se utilizaba en el franquismo, que, que ya se abandonó en la legislación, ya no existe. Solo existe ahí porque no se ha actualizado nunca.
3: Es que es heavy. No me acuerdo, o
1: sea... no me acuerdo del término que era, pero creo, creo recordar muy vagamente que dentro de los supuestos en los que una persona puede detener a otra o, o justo debajo de los supuestos, ya te digo, no lo recuerdo bien, pero se, se mencionaba algo como, mmm, no sé qué, no sé qué, las buenas costumbres, no era buenas costumbres, pero bueno, era algo así. Claro, era un supuesto que te permitía a ti detener, era un supuesto que no, no, no podemos definir ahora porque ya no ha dejado de existir el término. Entonces, hostia, eso, actualizarlo, tío, que es un artículo.
2: Sí, 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 <risa> que es comprensible que actualizar ese tipo de legislatura cuesta, ¿no? O sea... Se necesita tiempo, pero a estas alturas que sigamos teniendo términos del franquismo, o ya no términos en sí, sino ideologías, mmm, choca bastante.
3: Choca,
1: sí, ¿no? Y, y la ley muchas veces necesita esa reforma. En prisiones, por sí. ejemplo, ahora parece que se ponen un poco las pilas con la tecnología, pero hasta hace poco eso era, vamos, un atraso considerable. ahora Y, y ha sido gracias a la pandemia que han recibido mucho combo sí. las videollamadas... Todas estas cosas. Antes de eso, pues 10 años de retraso.
2: Y, y ahora que dices lo de la pandemia, la divulgación en criminología yo creo que también. O sea, este boom que estamos teniendo ahora, yo creo que es esto. Un montón de profesionales que estábamos en casa en la pandemia y dijimos, ¿qué hago? Tengo más tiempo, voy a ponerme a divulgar. De hecho, el podcast del IFPCF surgió en pandemia porque en la época que nos empezaron a cancelar congresos, Dijimos, tenemos esta información, nos han cancelado X congreso, ¿cómo lo hacemos llegar a la gente que iba a ir al congreso? Pues podcast, ¿no? O sea, más fácil que un podcast, hoy en día no tenemos nada.
1: Nada, de hecho para los oyentes ahora mismo yo estoy sentado en mi cuarto con el ordenador, tengo Zoom descargado y simplemente Exacto. le he enviado a Noelia un enlace que es muy fácil de, de conseguir porque hay un sitio donde pone invitar, clicas y te da un enlace y aquí estamos grabando un podcast.
2: Sí, 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 no, no, y, no más, edici y edición mínima, equipo de producción, nosotros mismos, o sea, es que tú solo en tu casa puedes montarte un podcast que llegue a miles y miles de personas y estar y si realmente tienes algo que decir y es algo con dos dedos de frente, no hablando también mal y rápido, es puedes estar haciendo mucho bien a la sociedad y a la comunidad.
1: Exacto, y mira, y en el, en el, incluso en el caso... Eh, de que te falte confianza en tu conocimiento y tal, oye, pues invita a alguien invita a alguien y, y limítate a hacerle preguntas si quieres o, o, o difunde noticias limítate a difundir sí. sus titulares y ya que los analice otro, no sé, un mínimo no pero cualquier cosa puedes hacer
2: o, o lo que comentábamos antes, cuenta tu día a día en la universidad ya estarás ayudando a alguien que se lo esté planteando
1: exacto, mira, una cosa muy potente es decir coño, yo pensaba esto y ahora en la sí. universidad me han enseñado que es lo contrario, ¿no?
3: Por sí. ejemplo,
1: ¿qué tipo de cosas? O por fin he entendido la, la diferencia entre hurto y robo, o entre homicidio y asesinato, ¿no? Cualquier sí. cosa, te marque un pequeño antes y después como estudiante, es interesante.
2: Que da bueno. igual qué nivel tengas, o sea, siempre vas a tener un tipo de público que esté un nivel por abajo, y ya es suficiente.
1: sí. ¿Sabes lo que nos pasa también? Que como en la universidad estudiamos muchas cosas, las interiorizamos y luego por nuestra cuenta interiorizamos otras, creo que vamos como subiendo de nivel y no nos damos cuenta. Y hay muchas cosas que sabemos, que pensamos que son obvias, pero que en el fondo no, no lo son. No Exacto. Lo son. O sea, a mí por ejemplo me pasa, ¿no? Yo al, al haber hecho también marketing digital, hay cosas que, que para mí son evidentes y que no tiene sentido compartir porque pienso que, que todo el mundo lo, lo, lo sabe. Pero...
3: No es tan ofrezco, evidente.
1: Claro, cuando <risa> ofrezco asesorías o ofrezco consultorías es cuando me doy cuenta de que no se aplican muchas cosas. Sí. Y, y, y en criminología pasa igual. Creemos que algo es evidente, pero luego no lo es, o quizás sí que lo es, pero no con datos. Es evidente la idea general, ¿no? Pero no los datos que hay detrás, no todo el razonamiento que hay detrás.
2: Y también hay mucha información, o sea, ya no solo que les falte información, sino que tengan la información errónea. O sea, ya sea por el cine o las series, ¿no? lo que conocemos como efecto CSI, pero también porque eh, los, las grandes figuras, entre comillas, de la criminología, hoy en día, que es gente eh, más mayor, ¿no? que lleva muchos años en la profesión que tampoco quiero criticarlo porque realmente tiene un, una razón de ser esto, ¿no? es porque vienen de, de este pasado, llevan to todos estos años, se están dedicando a divulgar una criminología que, bueno, esto lo hemos comentado antes también, que está muy enfocada en asesinos en serie, por ejemplo. Sí,
1: sí yo siempre y, lo digo. Sí. Es una salida o un tema que me parece muy respetable y muy, muy potente en sí mismo, pero creo que es un problema que sea lo que más se divulga porque Exacto, sí. es algo que, que impacta frontalmente con la intención de la criminología de, de, de destacar de insertarse laboralmente es un tema que es eso que es atractivo y que, que, que lo respeto totalmente me gusta y de hecho pues ya he entrevistado a gente que habla de asesinos en serie y me parece admirable, totalmente admirable pero lo que sí que veo el problema en el punto en que casi todo el mundo, todas las cuentas de Instagram hablan de ello, ahora ya no Ahora las cuentas de Instagram no. han diversificado bastante las temáticas, pero antes todo era perfilación y no te perfilaban al delincuente vial, te perfilaban al asesino. Al asesino,
2: claro. Sí. Claro. Y ya por no... O sea, la perfilación ya también, lo soltamos al aire, es bastante mito.
1: Sí, o sea, es, tiene, es una ciencia relativamente imprecisa, que sí, tiene mucho sí, conocimiento, sí. muchas herramientas, pero... Y esto, y esto no, no es una crítica. De hecho, los expertos en perfilación lo dicen. Sí. Nosotros no te podemos decir si una persona es un delincuente o no. Te podemos decir esta persona apunta maneras. Pero ya está. O sea, no te podemos Exacto. decir nada más. Hay, sí, un, sí. hay un informe criminológico muy famoso de Vicente Garrido que, que, repito, no es crítica porque es él mismo el que lo dice. Sí. Eh, le dieron dos escenas del crimen, ¿no? De una serie de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque había dos personas físicamente muy similares que habían cometido delitos en el, mismo, en, to, en, el, en el mismo territorio. Y todos se los querían imputar a uno, salvo alguno suelto. Y el abogado defensor dijo, hostia, mira, yo creo que mi cliente no ha cometido todos estos delitos. Creo que una parte de los mismos los ha cometido el otro. Entonces le pidió a Vicente Garrido que hiciera una comparación de escenas y de todo para ver con qué probabilidad los delitos se habían cometido por personas diferentes. Entonces analizó pues, todo, ¿no? la firma del delincuente, toda la motivación que hay detrás el modus operandi. Un, una, un análisis brutal Te recomiendo leer a, mm. a todo el mundo. Y claro, él, la conclusión a la que llega no es si sí, se ha cometido por personas diferentes o si sí, es de una misma persona. Dice, la probabilidad de que Exacto. se haya cometido por personas diferentes es alta, moderada, baja. No te dice 85%. Te dice no,
2: no, alta, te... Moderada, es una horquilla y además hablamos de Vicente Garrido, de una persona que lleva años trabajando, o sea que no es una ciencia digamos que se pueda aplicar de, de, con una metodología concreta, no va a depender también de la experiencia de la persona que está haciendo este análisis, ese porcentaje va a depender, depender de la experiencia que tenga él en ese tipo de casos y lo que él haya visto.
1: Claro, y fíjate que estamos hablando de, de Vicente Garrido, o sea, que la experiencia y todo la tiene y aún así no, no se puede determinar un porcentaje. O sea, es absurdo creer sí, sí, que, sí. Que, que, que va a ser sencillo, ¿no? Decir, si no, es, esta persona es asesino en serie porque cumple con los requisitos, porque tiene la mirada así un poquito...
2: <risa> Exacto, sí, sí. Que, bueno, a lo que vamos es esto, que estar dando de vueltas a, a publicaciones tipo los 10 tipos de asesinos en serie, como empezar a catalogar así asesinos criminológicamente, como ciencia, no es que nos venga muy bien, digamos.
1: No, nos, al contrario, nos... A, sigue confundiendo a la gente, porque sí. me dices que no investigas a asesinos, pero luego me hablas de eso.
3: Mm.
1: Hostia, no sé, a ver, yo no digo que la gente se estudie el tráfico de animales, no que a mí me, me, me apasiona, pero...
2: Pero es criminología digamos, también.
1: Sí, es criminología al final, o el tráfico de medicinas, o el tráfico mm. de órganos, al final hay muchos más temas más allá del asesinato y la gente tiene que ver que, que, que tenemos algo que aportar. A ver, yo siendo honesto conmigo mismo, probablemente el tráfico de animales sea algo que muy difícilmente traiga trabajo a criminólogos o el tráfico de medicinas. Pero lo que es prevención situacional, difundir sobre prevención situacional, sobre planes de prevención para empresas, sobre todo esto, sigue siendo criminología y sí que sigue teniendo una fuerza brutal para para el reconocimiento
2: de nuestra ciencia. Sí, y si te interesa de verdad el tráfico de animales, también te puedes enfocar para acabar trabajando en una ONG o en una asociación que se dedique a la lucha contra el tráfico de animales, ¿no? Y tu perfil como profesional de la criminología también va a ser útil. Quizá no tienes la etiqueta de criminólogo ¿no? en, en, en tu nómina o lo que sea, pero vas a estar pudiendo aportar conocimientos.
1: Sí, desde luego. Yo desde mi punto de vista, lo que creo que hace falta divulgar más para, para que se desarrolle la visión útil ¿no? del criminólogo en la sociedad es sobre todo esto, cosas que realmente le aporten beneficio directo a la sociedad, no planes de prevención, eh, estrategias mm. estrategias policiales que, que vayan más allá de, del mero aumento de la plantilla, cosas así, ¿no? que la gente diga hostia, pues es verdad, esto si se aplicase me interesaría porque mi barrio sería más seguro, viviría mejor. O una empresa que diga, hostia, pues mira, ahora que lo dicen mejor, porque mira, hace un año tuve un caso de un trabajador que nos robó un poquito de la caja o lo que
2: sé. Sí, sí, sí. Que en cualquier sitio somos útiles. Solo nos falta que, que realmente la población sepa qué hacemos. Sí. sí, sí, quitar todas estas ideas antiguas que tenemos de asesinos en series, etc. <risa> <risa> y empezar a hacer cosas que ya se están haciendo. O sea, por suerte cada vez ya... Estamos bastante consolidados, podríamos decir.
1: Sí, poco a poco, con el tiempo, se está ganando mucho ahora. Eh, con todo el tema de los colegios, las asociaciones mm. y tal, se le está dando mucha más fuerza. Por ejemplo, aquí, el, el colegio de aquí de Cataluña, desde que surgió, que no hace mucho, porque yo estaba estudiando para entonces. Mm.
3: Yo creo que eh, también.
1: Sí. Claro, eh, nació nació hace, hace menos de cinco años, creo o algo sí. por allí claro que también han salido, sí. han salido más colegios han salido grupos han salido está, está poco a poco cogiendo fuerza la
2: crimen sí 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 que tampoco hace falta estar en un colegio para, para estar siendo útil no como criminólogo pero que existan ya nos dice mucho
1: sí porque tienen mucho poder de, de, mm. de presencia no un colegio tiene poder si se mueve adecuadamente puede conseguir muchas cosas al final y es lo que decimos tú como estudiante, por ejemplo, si me estás escuchando y, no eres, y eres estudiante, también puedes hacer mucho.
3: Mm. Eh,
1: colegiarte no, porque creo que tienes que estar graduado, no sé si tienen alguna forma de... Pero es que más allá de eso, tú aunque no formes parte de ningún grupo, <coughs> y es que estés tú solo en tu casa, con tu ordenador y tus libros o lo que sea, ya puedes ayudar un poco, divulga. Que ves que en sí. Twitter se dice algo que no es, métete ahí y ataca. Y,
2: y da igual, te van a atacar, pero da igual, hace falta, alguien lo tiene que decir.
1: Sí, tú piensas que muchos argumentos de los que te van a soltar van a ser irrebatibles porque son muy simples. Entonces, como son muy simples, son sólidos y si tú no le demuestras a la persona que que el origen de ese argumento es falso, no lo vas a poder rebatir. O sea, que da por hecho que te van a responder cosas que seguramente no sepas contraatacar, ¿no?
2: Sí, pero y te va a atacar que... mucha gente, pero también vas a conseguir eh, seguidores y personas que les interese lo que estás haciendo y a las que vas a poder ayudar al final.
1: Sí, totalmente. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de programa. Me extraña eh... porque creo que llevamos más de 40 minutos. <risa>
2: Yo no lo sé tampoco, la verdad. Hemos, empezado, sí.
1: hemos empezado que eran las once y media, que hemos hablado tú y yo.
2: Luego se habrán hecho
1: cincuenta. Sí. Debemos llevar una hora, ¿eh? Una hora y doce.
2: Puede ser. Yo como, como quieras, cuando lo quieras ir cortando.
1: Bueno, yo creo que podemos sacar un tema, un tema más. Vale. Y lo podemos cerrar para que tampoco sea excesivamente largo. Los más largos mm. que tenemos duran esto, una hora, hora y algo.
2: Vale, genial.
1: Yo creo que para cerrar el tema habría que tratar el un poco la... O sea, a ver, ¿cómo lo explico ahora? <risa> para cerrarlo del todo, el tema de, de, de que los estudiantes siempre tienen la sensación de que por más que estudian nunca es suficiente, nunca tienen... Mm como seguridad en su conocimiento y eso es un impedimento para seguir divulgando o incluso para, para, para venderse, ¿no? Sí, Hay o... algunos que llegan a decir sí, a ver, no no sirvo para nada en realidad porque ya ves tú, te puedo decir por qué alguien te ha robado pero no te puedo evitar el robo, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, sí. A ver, yo creo que esto al final es quitarse el miedo.
1: Es quitarse el miedo y yo creo que... Que, que consumir contenido de muchos sitios, sitios diferentes, diferentes fuentes y, y listo. Si una persona tiene la, la seguridad de divulgarlo, ¿por qué no ibas a poder hacer tú lo mismo
2: al final? Claro, y, y al final siempre estás en continua formación. Da igual si estés inscrito en un grado, estés haciendo un curso online, estés en un seminario de no sé qué o lo que sea o estés leyendo libros por tu cuenta, estés leyendo papers, o estés consumiendo este tipo de cuentas. ¿no? Al final, eh, la formación siempre va a ser continua y entonces tienes que como aceptar que eh, no vas a llegar a saberlo todo, sino que en cualquier momento tú te puedes poner a, a divulgar o, o a escribir o a investigar sobre el tema que te interese.
1: Sí, y a no ser que estés en una charla en vivo, que eso para mm. divulgación también está bien, pero bueno, al final... Creo que es más efectivo el estar activo en redes que hacer charlas, porque a las charlas a lo mejor te asisten personas, pero el contenido que crees en la red social va a estar mucho más accesible, porque la gente no tendrá que llegar a lo mejor al minuto 40 para escuchar el, el, el dato ese que sueltas. Está ya en redes. Y si Exacto. haces publicaciones en redes, te dicen algo y no sabes responder, pues lo miras y luego respondes, ¿no? Por ejemplo, o sea que no te preocupes porque... Y si no, la regla de los diez papers, que yo También. la recomiendo. Ocho nuevos, dos viejos, te lees la introducción sobre todo, porque la introducción es donde te meten un poco todo, todo lo que se ha escrito del tema, y con eso ganarás bastante confianza porque controlarás mucho más el tema.
2: Y si algo no lo sabes con decirlo ya está tampoco pasa nada. Te preguntan algo que no sabes, no es mi ámbito o no lo sé o lo tendría que buscar mejor pregúntale a tal persona, quizá tú no, pero conoces a alguien que sí mm. tampoco pasa nada
1: cuál sería tu tip final para crear contenidos en criminología? un tip final en plan mensaje mensaje navideño
2: final. <ríe> eh, quizá primero o sea animarse a ello. Y, y aunque estés tú solo, tú sola, mmm, no tener miedo a crear alianzas, quizá, que esto es algo que hemos hablado antes de, de la grabación y, y creo que es importante recuperar: que es el hecho de que cada vez hay más cuentas, pero estamos viendo cómo esas cuentas están creando alianzas entre ellas, están trabajando en conjunto. Por ejemplo, tú y yo ahora mismo somos un ejemplo, ¿no? Vin sí. Venimos de dos cuentas diferentes. Y, y no se está viendo en Criminología, que creo que esto es importante, esta rivalidad de tú tienes más seguidores o tú has hablado antes de X tema. No, estamos como compartiendo también unos y otros eh, publicaciones de otros ¿no? Y, y haciendo un poco que todo sume.
1: Exacto, eso es importantísimo, que la filosofía sí. no tiene que ser la de no, hablo yo y aquí yo, yo, yo quiero el monopolio, quiero ser el mejor, porque claro. lo que estamos buscando es un objetivo final de divulgación. Entonces, lo que digan otras cuentas, dale eco, si puedes, si tienes sí. tiempo, claro, pero dale
3: sí,
2: sí, eco. Es, por, si tú haces una publicación sobre X tema no tiene sentido que yo mañana coja y copie cuatro cosas de las tuyas lo amplíe por aquí o lo que sea y haga otra igual eh, no voy a compartir la tuya si me interesa que mis seguidores tengan ese acceso a esa información no aunque se, y, y además seguramente com, eh, compartimos seguidores porque no es tan grande el mundo de la criminología las personas que siguen a X cuenta siguen también a tal tal y tal
1: sí sí totalmente
2: <ríe> entonces tú. es eso
1: yo, por mi parte, de algo que me viene del marketing, que es evidente, lo que pasa es que no se aplica mucho, eh, contenido sencillo, frases cortas, sí. dentro de lo posible, frases que, que te ocupen como máximo cuatro líneas de las del móvil, cuatro líneas del mm. móvil, no del ordenador de un, un Word con cuatro líneas, no, de las del móvil, cuatro líneas, espacio, otro mensajito que tenga como máximo cuatro líneas, poquito, poquito porque así la gente va leyendo, se va enganchando y no se pierde, no se pierde.
2: Y muy visual todo sí. todo lo que podáis, o sea yo por ejemplo utilizo código de colores si, o sea desde el centro en mi caso que hablamos de criminología pero también de química y de antropología criminología está en lila, antropología en verde y química en azul, cuando entras a la página si solo te interesa un tema ya sabes dónde ir que sea todo como lo más sencillo posible
1: Vale, yo creo que con esto sobre divulgación hemos hablado un montón Creo que ha quedado un podcast interesante, variopinto. desde luego. Ya intentaré plasmarlo en la descripción porque creo que con un, un título que diga eh, divulgación científica en criminología no va a ser suficiente para describirlo, ¿no? Porque hemos tratado como muchos temas.
3: Sí, sí, sí.
1: Estaría muy chulo un día centrarnos en alguno y simplemente desarrollarlo. Porque hoy ha sido así más general para hablar sobre el estado de la divulgación. Pero yo me he quedado con ganas de profundizar en algún tema concreto, ¿no?
2: Sí, yo cuando quieras, si me invitas, vuelvo. Y, y tú to totalmente invitado también al del IFPCF, cuando quieras.
1: Ah, perfecto. Pues mira, la próxima vez voy yo para allá.
2: Vale. <risa> y vale. seguimos con lo mismo, profundizamos en algún tema, lo que quieras.
1: Lo que queráis. Yo, yo me adapto. Me adapto. Os hablo de tráficos <risa> o de lo que, vale. <risa> lo que queráis. Bueno, sí. pues un gusto haberte tenido Igualmente. Aquí. Y estamos en contacto.
2: Igualmente. Y
1: muchas gracias a todos por escucharnos y, y esperamos que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente.